0: Cacao Cast, épisode 147. Nous sommes le jeudi 26 mars 2015. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Gasgrin est avec moi. Comment ça va, Philippe?
1: Ah, ça va pas pire, ça va pas pire. Il reste plus que deux semaines avant NS North, alors on commence à
0: on commence à voir la fin. Là. Dans un sens, on a hâte que ce soit fini, mais de l'autre côté, on a pas hâte que ce soit fini. Oui, ça doit être excitant et un peu stressant en même temps, j'imagine. Beaucoup de choses à préparer. Oui, 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 oui. toujours de plus en plus. Là. On est rendu pas mal à faire les, les, les badges et ces choses-là. Là.
1: Alors, on a des, petits, okay. des petites surprises pour les badges. Ça va être assez chouette. Là. Ah, cool. Et puis, euh, j'ai bien hâte. Euh, je suis bien content qu'on ait réussi à mettre le volet euh, enfant en place. Là. Alors, okay. ceux qui vont venir avec les enfants, euh, il va y avoir des, des activités spéciales pour les enfants. Euh, okay. Comme ça, les parents qui viennent avec les enfants... Euh, ils peuvent, euh, ils peuvent laisser leurs enfants pendant quelques heures euh, faire d'autres choses et puis aller euh, se reposer, aller se promener, euh, aller lire un livre, aller euh, faire ce qu'ils qu veulent dans un hôtel 5 étoiles. <rire> ah, c'est
0: pratique et c'est pas commun, donc euh, c'est encore une, une bonne euh, innovation côté NS North. Euh, il reste quelques places je crois donc euh, c'est toujours possible de venir il mmh. reste quelques places ça va devenir
1: de plus en plus difficile quand on se rapproche de la fin là, mais, ouais. euh, mais euh, là ça, ça va bien on est bien content euh, on a bien hâte euh, et puis okay. euh, on, on, on essaie juste de mettre les derniers euh, derniers points sur
0: les derniers i et les derniers tirer les derniers t là, tu sais. ouais c'est ça ouais. Euh, ok donc euh, bah, ça s'en vient alors quand, encore une fois si vous n'avez pas pris votre décision c'est peut-être le moment de le faire parce qu'une fois que ça sera passé ça sera trop tard donc pensez-y, ouais. euh, bah nous on a hâte d'y être aussi puis de, de voir tous les gens qui se sont déjà euh, inscrits, donc ça va être pas mal fun et puis on espère juste que le temps sera avec nous, mais bon c'est pas grave, il y aura tellement de choses à faire que chaud, froid, euh, pluie, neige,
1: oui. euh, il se et, et je peux vous dire que l'activité spéciale sur glace va avoir lieu beau temps, mauvais temps, il n'y a pas de
0: danger. Ok, ok, ouais, ouais. donc ça va être intéressant. Oui, absolument. Super. Donc, euh, si vous voulez des informations supplémentaires, vous allez sur nsnorth.ca, puis tout est écrit. Donc, oui. Tous les détails sont là. Oui, oui. Profitez-en.
1: Et puis je enfin. sais qu'il y a des auditeurs qui euh, qui
0: viennent. Euh, alors, euh, j'ai hâte de les rencontrer. ah, Donc, on va pouvoir un peu un peu discuter, et puis. Euh... Ils pourront peut-être nous dire euh, de vive voix euh, ce qu'ils pensent du podcast. Oui, en fait,
1: euh, Philippe, toi tu viens aussi maintenant, alors euh, c'est ouais. fait, alors on est super content de pouvoir être là tous les deux. Euh, Philippe et Philippe, alors si vous êtes auditeur du podcast et que vous venez nous,
0: venez, nous, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Voilà, surtout, euh, surtout ne pas être timide, hein. c'est l'idée de la conférence, c'est que tout le monde peut parler avec tout le monde et puis euh, qu'on puisse faire des contacts comme ça. Donc euh, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera très très très, très content et très fier de pouvoir vous parler. Euh, on va parler d'une autre conférence à laquelle tu participes, qui est l'autre côté de l'Atlantique. Mm -hmm. C'est Objectif Cologne. Oui. Dis-nous en un petit peu plus. Alors, Objectif Cologne, c'est une conférence qui, est,
1: qui, est là, qui a commencé il y a... Il y a quelques an, deux ou trois ans et puis qui, euh, qui a qui voulait être elle se voulait annuel mais qui maintenant est, euh, est presque bisannuel en fait là mais euh, c'est simple c'est une conférence de développement euh, coco alors c'est plus technique que Nest on s'entend là c'est des, euh, des, euh, des sujets euh, un peu plus techniques un peu plus en détail il euh, y a du, du technique et il y a du business euh, mais le, le ce qui se présente en ce moment, j'ai pas vu tous les. Euh, parce que tous les présentateurs n'ont pas été annoncés, mais euh, je fais partie des présentateurs et j'avais j'avais goût de présenter quelque chose de technique et puis finalement j'ai changé un peu d'avis, j'ai présenté quelque chose qui n'était pas vraiment technique, qui est plus euh, business marketing, parce que je connais évidemment je connais rien là-dedans, alors c'est parfait pour moi pour faire une conférence. Euh, et, et moi je vais parler des, euh, des applications à, à 99 sous. Euh, alors, euh, ces applications à 99 sous que, que, que tout le monde essaie de faire et que tout le monde se plaint quand les applications sont trop chères. Euh, j'ai commencé à écrire un petit, euh, une petite présentation là-dessus. Et puis, c'est dans l'air du temps parce qu'il y a toutes sortes d'applications qui sortent de nos jours qui sont plus à 99 sous, qui sont beaucoup plus chères que 99 sous. Évidemment, moi, j'ai mon application euh, de train, euh, euh, de Passbook, mais euh, il y a d'autres applications qui sont sorties. Fantastical est sortie aujourd'hui et puis ils vendent ça presque 50 euh, Et puis, euh, Napkin est une autre application qui C'est toutes des applications professionnelles qui font très très bien et pour lesquels on paye un prix euh, un prix non négligeable mais un prix qui permet d'avoir un prix qui, qui soutient les développeurs alors il va y avoir moi mais il va y avoir aussi euh, beaucoup d'autres personnes euh, qui vont présenter je vous encourage à aller voir le site c'est euh, objc, objcgn.com donc c'est Objectif Cologne, ça se passe à Cologne en Allemagne, euh, c'est juste tout près de la frontière avec la France et la Belgique donc c'est facile à atteindre, c'est presque au centre de l'Europe euh, moi je vais m'y rendre en, en avion et en train parce que je vais aller à Bruxelles, parce que j'aime bien Bruxelles euh, et euh, donc c'est super facile de se rendre et ça me fera plaisir de rencontrer tous les auditeurs qu'on a que, qui sont en France qui, qui vont, ou, en, ou en Allemagne ou en Belgique qui vont se déplacer de quelques kilomètres pour venir à objectif cologne parce que je peux pas vous rencontrer souvent parce qu'on est séparés par un océan mais là euh, en, en se déplaçant du côté euh, du Vieux-Continent ça va être vraiment chouette je suis super content d'avoir cette opportunité là ouais,
0: c'est vraiment sympathique oui ouais. Donc, euh, voilà, profitez-en. Si vous n'arrivez pas à venir à NS North pour nous parler, vous pouvez parler à Philippe euh, à, à Cologne. Donc, euh, voilà. c'est un peu moins loin et c'est un peu... C'est beaucoup moins loin. <rire> c'est beaucoup moins loin, on va dire. Pas, pas la peine de prendre l'avion, le ouais, train ça. Ça, ou la voiture, ça marche bien. Exactement. Bon, bah tu nous raconteras tout ça quand tu reviendras. Est-ce que tu as, as dit les dates déjà? J'ai pas fait attention. Oui,
1: exactement. <rire> euh, ça va être du euh, 26, au 29 mai... oh, 26 au 29 juin. C'est juste après les... Euh, les euh... Les le début des vacances, euh, je, okay. je vérifie à l'instant pour pas me tromper. Là. Euh, pardon, du 23 au 25 juin. Okay. Euh, donc, euh, euh, moi, c'est pendant la fête de la Saint-Jean. Alors, euh, je fais un, un sacrifice pour me rendre de l'autre côté de, de l'océan, pour ne pas avoir la fête de la Saint-Jean qui est le 24 juin. Okay. <rire> c'est la fête nationale des Québécois, pour ceux qui ne le savent pas. Mais ça va me faire plaisir d'être à Cologne. La WWDC, c'est quoi, mi-juin ou début Généralement, ces dernières années, c'était la première semaine de juin. Okay. première semaine complète de juin là. alors euh, la plupart du temps ça devrait être à ce moment-là, ça serait surprenant qu'ils le mettent plus loin, ça être, à mon avis ça va être la première ou la deuxième semaine effectivement, okay. ça okay. devrait être annoncé bientôt, on devrait pouvoir en parler bientôt
0: mais ça ne devrait pas rentrer en collision avec Objectif Cologne, je, je ne crois être... pas
1: euh, les, les dates ont changé un petit peu avec le temps là, mais il, 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 je pense que l'organisateur l'a mis un petit peu plus tard juste pour pouvoir euh, ouais, euh, ouais. Il n'a pas pris ce risque-là. C'est ça, ça. ça. Et euh, la conférence euh, se, se déroule en anglais. Comme ça, c'est la, la, la langue commune de tout le monde entre, euh, en, en Europe, j'imagine. C'est une langue qui est relativement facile pour tout le monde. Alors, euh, même si c'est en Allemagne, euh, tout va se passer en anglais. Ouais. Euh, mais je suis sûr que euh, si
0: vous me parlez en français, je vais vous parler en français aussi. <rire> <rire> ça marchera aussi. Oui. Bon, actuellement, c'est aussi euh, la conférence F8 de Facebook à San Francisco. Euh, alors, vous, vous me diriez euh, pourquoi on parle de Facebook. Euh, ben, on vous a quand même parlé de pas mal de frameworks dernièrement. Facebook est assez actif euh, dans le monde du, euh, du logiciel ouvert. Hein. Ils ont tendance à partager pas mal de leurs solutions. On a parlé d'origami de, à deux épisodes de cela, je pense, ça, ou ouais. trois épisodes de cela. Euh, on a dû parler d'autres frameworks aussi et euh, moi ce que je voulais un petit peu parler c'est de deux choses donc la première c'est qu'aujourd'hui je crois ou hier je ne sais plus exactement euh, un framework qui s'appelle Component Kit a été euh, annoncé par Facebook et c'est un framework qui vous permet d'écrire des applications iOS en objectif C++ oui ça existe, des fois ça étonne un peu mais oui l'objectif C++ existe c'est un peu bizarre, mais j'imagine qu'il y a des raisons techniques derrière cela. Euh, ça vous permet donc de développer des applications iOS euh, en utilisant une méthode inspirée de React. Donc, euh, pour ceux qui en ont, ont peut-être entendu parler, il y a un, un autre framework JavaScript qui commence à être connu aussi. Je pense qu'il est originaire de Facebook. C'est React.js ou React.js. Ça permet d'écrire des, des applications web en JavaScript sous forme de composants. Donc, euh, euh, si, si on, on revient un petit peu à, à la méthode euh, met, modèle view controller qui est chère à Apple, hein. tous ceux qui développent sous iOS et sous le Mac connaissent ça. Euh, la façon de travailler avec React, c'est plus côté View. Donc, les, chaque composant euh, contient... Euh, la logique qui va lui permettre de s'afficher lui-même. Donc, euh, tout, tout, ce qui a tout ce que le composant a besoin de connaître pour pouvoir s'afficher dans une application est inclus à l'intérieur du composant. Et ensuite, on peut euh, imbriquer les composants les uns dans les autres. Donc, euh, si vous avez une liste avec des cellules, eh ben, vous aurez un composant liste et puis dedans, vous aurez euh, un comp des composants cellules. Et c'est le framework qui va se charger de faire la mise en page pour vous. Donc, vous avez juste à donner des euh, contraintes qui ressemblent à, Java, à, pardon, à c CSS. Donc euh, c'est pas CSS tel quel, mais ça ressemble à ça. Donc on donne des dimensions de base et certaines, certains alignements, etc. de chaque composant. Et c'est le framework qui va faire le calcul et afficher ça correctement. Donc apparemment, ça marche très bien pour le web. Il y a, je crois qu'une partie des timelines dans l'application Facebook.com sur le web est écrit en ReactJS maintenant. Euh, donc ça c'est le côté web, mais ce qui m'intéresse c'est que euh, Facebook s'est dit pourquoi ne pas euh, appliquer la même euh, technologie et un peu la même méthode pour écrire des applications natives euh, sous iOS. Donc euh, ce fameux Component Kit permet de faire ça. Et donc on définit, euh, au lieu de définir ces modèles, ses vues, puis avoir un contrôleur entre les deux, non, non, on, on va juste définir chacun des composants qui... Euh, euh, Baptise votre application et euh, je pense que chaque composant va interagir avec un modèle mais il euh, n'y a pas vraiment de contrôleur centralisé etc donc apparemment ça marche pour eux Facebook avait, avait n'arrêtait pas de dire que c'est ce qui marche pour eux parce que ça permet de développer des applications plus rapides, il n'y a pas d'auto layout là-dedans donc euh, ils ne se cassent pas la tête à apprendre tout ça et puis à voir comment ça marche, euh, j'ai l'impression que Facebook et on le sait un peu hein, si vous avez l'application Facebook sur votre téléphone il y a des mises à jour à peu près toutes les deux semaines. Ouais. Donc, euh, une itération très rapide chez Facebook et je pense que. Et, le... et c'est chaque fois les mêmes commentaires de. <rire> ouais, Ils ça, ça c'est ce pas très changés. drôle, mais bon. C'est un peu leur, leur façon de faire et je pense que Component Kits, ça les aide à faire ça, à faire des itérations très rapides. Et, euh, et dans la mesure que. Euh, non, je dis pas de bêtises. Non, j ai, j ai, je vais parler d'un autre. D un, d un autre framework juste après, là, je, je me mélange un petit peu dans les deux. Donc, je euh, bon, j'ai pas regardé parce que ça vient juste d'être annoncé, puis c'est l'objectif C++, donc c'est un peu plus obscur, on va dire, comme syntaxe. Mais ça a l'air prometteur, ça a l'air assez intéressant euh, comme, euh, comme idée. Et, et ça me plaît qu'il y a des, des compagnies assez importantes aujourd'hui qui commencent à remettre en compte entre, entre guillemets le, le paradigme modèle vue contrôleur. Hein. C'est un peu la Bible, là, c'est tout le, monde, tout le monde doit faire ça, puis on recommande à tout le monde de faire, de faire ça. Mais on commence à se rendre compte que pour les, les applications un peu larges, là, donc Facebook en fait partie, ça devient complexe d'avoir ces, tous ces contrôleurs et puis toutes ces interactions avec le modèle, les modèles d'un côté, avec les vues de l'autre. Et ça, fait, ça commence à refaire un, un code Spaghetti, parce que quand on a beaucoup de contrôleurs, ça, ça devient compliqué. Donc, euh, bon je, on, on va suivre ça de près pour voir si c'est... Euh, si c'est une façon de faire qui va tenir la route est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de désavantages bon ça c'est un petit peu avec le temps qu'on saura mais euh, voilà si j'étais à votre place moi aussi je, je, vous devriez je pense jeter un coup d'œil sur cette façon de faire
1: Genre, je pense que c'est un peu semblable à Reactive Coco, qui est quand même la, la, la façon de faire qui est peut-être un peu plus connue de la part des développeurs Coco. C'est quelque chose qui oui. est créé par GitHub cette fois-ci. Donc, encore une fois, comme tu dis, une grosse compagnie qui est derrière ce genre de, de, de modèle-là de, de programmation fonctionnelle, là, Functional Programming en anglais. Là. Euh, et C'est un, une, une façon de penser qui est différente aussi. Est Alors, ça. quand on se base sur... Il y a certains langages qui permettent de le faire plus facilement que d'autres. Euh, Objective-C est très malléable. Donc, ça permet de, de faire de, de la programmation fonctionnelle comme ça euh, relativement facilement. Mais là, en, quand on rajoute de C++ là-dedans, ça devient quand même assez
0: intéressant. Oui, ouais. alors ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook travaille sur une version Swift. Parce que, bon, comme tu le disais, Swift aussi est très fonctionnel. C'est un langage qui se prête bien à la programmation fonctionnelle. Et, euh, et ça va peut-être simplifier un petit peu entre guillemets parce que quand on parle d'objectif C ⁇ le côté C ⁇ va peut-être faire un peu peur aux développeurs parce qu'on a envie, vraiment envie de, de mettre le nez là-dedans ou pas. Donc j'imagine que ce framework va peut-être décoller quand la version Swift euh, va arriver. Euh, donc cette histoire de composants ça permet de faire du développement déclaratif plutôt qu'impératif comme on le fait plutôt actuellement. Donc là voilà, on, on définit... Tous ces composants, avec leur logique interne, on les place euh, correctement dans, dans, dans la hiérarchie là, de, de votre application. Et ensuite, ça, ça, ça devrait marcher tout seul, entre guillemets. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, une autre chose qui a été annoncée il y a déjà quelques temps, c'était au mois de janvier, je crois, euh, mais qui a un lien avec ça, ça s'appelle React Native, Native Native React, je ne sais plus dans quel sens ça se dit. Euh, ça, c'est un petit peu la même, la même idée, c'est toujours de développer euh, des applications à base de composants et faire une, une programmation déclarative, mais cette fois-ci en JavaScript. Donc, on développe tout en JavaScript, JavaScript, mais le framework React Native va lui transformer tout ça en composants natifs sous iOS. Euh, pour l'instant, il n'y a qu'une version iOS qui existe, mais je pense qu'ils vont travailler sur une version Android. Donc, euh, bah, ça, ça peut être intéressant aussi. Il y en a qui n'aiment pas JavaScript, mais bon, euh, ça, ça peut marcher aussi. Ça, peut per ça va peut-être permettre d'ouvrir euh, la plateforme iOS à, à plus de développeurs, y compris les développeurs euh, d'applications web qui sont déjà habitués à JavaScript. Et ça va peut-être rendre le développement un peu plus simplifié, on pense. Ils sont peut-être même ça. habitués à React, en fait. Et ils sont habitu habitués à React. Donc, c'est assez impressionnant, là, si vous euh, suivez... Euh, les, dans les notes de l'émission, le, le site, vous êtes sur facebook.github.io. Vous trouverez un, un, un lien sur, euh, vers React Native. Et il y a une démonstration qui montre que tout ce que, tout ce que vous changez dans votre, dans votre programme, donc ce n'est plus dans Xcode, mais dans votre éditeur favori. Hein, vous écrivez du JavaScript, vous sauvez ça. Et euh, je pense qu'il faut installer un petit watcher, un petit module là, qui va regarder les changements dans vos fichiers et euh, injecter ça, je ne sais pas trop comment, dans le simulateur. Donc, votre application tourne dans le simulateur et elle se met à jour automatiquement. Donc, il n'y a plus ce cycle de compilation qu'il faut faire à chaque fois et il faut attendre et puis euh, lancer l'application sur votre simulateur et voir comment ça marche. Là, vous allez dans votre code vous pouvez changer soit le, le code JavaScript, soit le... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est euh, du CSS inclus à... À Javascript, donc euh, c'est un truc je ne sais plus comment il l'appelle, mais il y, a, il y a tellement de trucs euh, donc voilà, vous définissez
1: votre c'est un peu ça votre... l'affaire avec les frameworks Javascript c'est que si tu regardes à gauche puis à droite pour
0: traverser la rue, le temps que tu traverses la rue il va en avoir un nouveau ouais, ah, ouais. donc euh, bon, c'est assez impressionnant donc on va voir aussi si ça va tenir la route donc quelque chose à, à suivre de près donc ça s'appelle React Native et euh, c'est Facebook qui fait ça aussi. Donc, voilà, deux, deux choses intéressantes. Component Kit, React Native. Donc, je pense que ce mouvement React, là, est, est intéressant. Ça, ça a l'air prometteur. Hein, quand on voit les démonstrations, ça a l'air très prometteur. Facebook n'a l'air de jurer que par ça. Maintenant, ils développent beaucoup de choses avec React, GS et puis React Native. Euh, je crois que leur dernière application, euh, l'application pour la conférence F8, euh, utilise ça, l'application Groups. Je crois qu'ils ont sorti une application qui s'appelle Groups. Okay. Euh, sur iOS et aussi écrite euh, en majorité en React Native. Donc, euh, bon, oui, c'est ça, en React Native. Donc, c'est intéressant. Ça, ça a l'air de fonctionner en production et à gros volume. Donc, euh, moi, si, voilà, je vous conseille de, 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 regarder, de garder un œil là-dessus parce que je pense que si, si c'est aussi bien qu'ils le disent, c'est euh, une technologie prometteuse.
1: Oui, et puis ils ne sont pas les seuls à faire de la programmation fonctionnelle. Alors, euh, c'est bon de... Garder un oeil sur au, au moins un, puis celui-là, est assez gros, là, il est facile la garder un oeil dessus. Exactement.
0: Donc euh, voilà, c'est pas mal. C'est quelque chose qui m'intéresse. Là, j'avoue je, je, que je, je, je reste vigilant. Tes années Objective c euh, deviennent obsolètes <rire> Peut-être pas, ouais, je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne idée. Mais il faudrait peut-être que j'apprenne JavaScript maintenant, qui sait. Voilà. Euh, maintenant, on va parler d'un autre site euh, qui est assez intéressant, qui peut être pas mal utile. Euh, son nom est un peu long, mais euh, bon. C'est peut-être facile à, à, à retenir. Ça s'appelle App Store Review Guidelines History.com. Euh, ben comme son nom l'indique, ça vous donne l'historique des, des ces fameuses euh, lois, on va dire, entre guillemets, les, les lois qu'il faut respecter si vous voulez soumettre une application à l'App Store et qu'elle doit passer le processus de revue. Par Apple, il y a tout un tas d'articles et de, de règlements qui sont euh, importants à suivre et à respecter. Si vous ne les respectez pas, votre application va tout bonnement être rejetée.
1: Oui, et puis, quand vous voyez cette liste-là, généralement, vous, vous l'avez lue probablement une fois, quand vous l'avez vue pour la première fois, et puis ça. vous n'avez jamais pensé à la, à la regarder par la suite. Mais... Elle change cette liste. là C'est une liste. Apple le dit vraiment. C'est un, un, il appelle ça un document vivant. C'est quelque chose qui, qui change avec le temps au fur et à mesure que soit qu'ils rajoutent des frameworks comme disons Apple Health ou des choses Health des choses comme ça, ou alors que carrément ils changent leur avis sur quelque chose. Là, comme par exemple, vous pouvez-vous mettre euh, euh, de la musique ou des choses comme ça dans votre application. Il y, a, il y avait des règles avant. Ils sont ils sont plus euh, ils sont différentes maintenant. Euh, les, les règles sur, les règlements sur les différents droits. Est-ce que votre application va sur le web ou non, etc. Euh, ça change avec le temps. Alors, au lieu de lire et de, penser et de comparer vous-même avec l'ancienne version, il y a quelqu'un qui l'a fait pour vous et c'est présenté sous la forme de diff. Donc, euh, les, les, euh, ce qui est en rouge est enlevé, ce qui est en vert est rajouté, ce qui est en noir n'a pas changé. Comme, comme vous verrez, si vous utilisez, mettons, un Kaleidoscope ou n'importe quel autre programme pour faire des, des différences entre les fichiers, c'est super facile à lire. Ça, vraiment, ça montre vraiment bien qu'est-ce qui, qu qui a changé. et vous euh, C'est une très bonne ressource à aller consulter de temps en temps. Pour vous lisez juste le diff C'est un peu comme si vous faites une, une revue de code pour quelqu'un. Vous travaillez pour que vous, vous travaillez avec votre collègue et vous dit hey, « Peux-tu vérifier si ce que j'ai fait c'est bien? bien » Vous regardez la différence de ce qu'il a fait. Vous, prenez pas le programme au complet, mais c'est un peu la même chose.
0: Voilà. Et surtout qu'il y, y a des changements subtils. Hein. Souvent, c'est des articles complets qui sont ajoutés. Mais là, des fois, c'est juste un mot qui a été changé. Euh, ou alors un chiffre. Là, je vois que dans l'article, dans, dans la. Comment dire Le chapitre numéro 8, euh, section 8.6. Euh, non, pardon, 9. 9 non, c'est ch chapitre numéro 9, section 9.4. Je lisais le mauvais, la, mo la mauvaise partie. Euh, il parlait du vidéo streaming et avant, on parlait de 64 kilobits ou moins de live streaming en HTTP et ça a été changé. Maintenant, c'est 192. C'est juste un chiffre qui a changé, mais voilà, si vous ne faites pas attention et vous lisez pas euh, les, le, le guide en détail à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est difficile de remarquer ce genre de choses-là. Donc... Euh, vous allez peut-être vous casser la tête à faire un, un streaming qui est en dessous de 64 kilobits et qui sera peut-être pas de bonne qualité alors qu'Apple a augmenté la limite à 192 maintenant. Donc, c'est juste un exemple de petits changements qui sont pas évidents à voir. Euh, des fois, il y a des « ou » qui Sont barrés ou ça devient des et ou etc. Donc, moi euh, celui qui
1: m'a qui m'a frappé, c'est euh, par exemple un, un truc sur les attaques personnelles. Alors, si vous avez une application qui permet de, de générer du contenu ou de lire du contenu généré par d'autres, on, on pense évidemment à des applications Twitter ou des choses comme ça, là, mais n'importe quel réseau social finalement, il y a un règlement qui dit que vous devez avoir une méthode pour pouvoir euh, présenter pour pouvoir euh, indiquer du contenu abusif et pour euh, pouvoir bloquer d'autres utilisateurs. Alors, si vous n'avez pas ça, mettons que vous voulez faire un client Twitter, puis que vous n'avez pas ça, vous allez être rejeté. Tu sais? euh, ou un client pour un autre réseau social ou des choses comme ça. Euh, alors, c'est des choses qui sont euh, généralement des pas dans la bonne direction.
0: Ouais, ouais. Euh, alors, je pense, euh, la façon dont le site est présenté, qu'on voit les chapitres qui ont changé d'une façon ou d'une autre. Hein, ouais, c'est trié par date. Ce tout n'est pas là et les chapitres de 1 à 7, je, on ne les voit pas. C'est parce qu'ils n'ont pas changé. Je pense ce que, que c'est ça. Donc, s'il ouais. n'y a pas de changement, vous allez dans le document qui est... Euh, qui est... Ça n'a peut-être pas changé depuis que c'est sorti ou <rire> depuis que ce site existe. Donc voilà, c'est euh, App Store Review Guideline, Guidelines, avec un S, history.com. Ouais, tout en un mot tout En un mot, donc euh, bon, si vous, vous vous souvenez pas de ce que je viens de dire, vous allez dans les notes de l'émission et vous le trouverez. Il n'y a pas de problème. Vous faites une petite recherche sur Google, vous le trouverez aussi. Il n'y a pas de problème. Ça devrait se trouver facilement. Donc euh, voilà, bonne idée. Euh, c'est les développeurs. Euh, c'est une compagnie qui s'appelle Shape qui a fait ça. Donc euh, c'est pas mal. C'était une bonne idée de faire ça. Euh, maintenant, on va parler de Force Touch. Donc euh, si vous avez suivi euh, le. Les annonces d'Apple... Euh, ou notre avez... podcast précédent. Voilà, notre podcast précédent, on en parlait. Donc, il y a un nouveau trackpad, là, un nouveau... Euh... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça... Euh... Ah, un trackpad, Surface, bon. surface tactile, mm -hmm. plus ou moins, là, dans, dans, dans votre MacBook. Donc, euh, dans le nouveau MacBook très, très fin, ou dans le MacBook Pro 13 pouces, c'est oui, les deux ouais. seuls ça. qui l'ont. Donc, euh, voilà, on... pour vous rappeler, c'est un... Un trackpad qui ne bouge plus euh, physiquement. Donc, quand vous faites un clic, vous appuyez dessus, il n'y a pas de petit ressort, ça ne va pas bouger. Le, le système, apparemment, euh, va vous faire croire que le trackpad a bougé en faisant vibrer légèrement le trackpad à l'endroit où vous touchez avec votre doigt. Euh, je ne sais pas si, Philippe, tu as eu l'occasion le hein, de les essayer à la Store.
1: Je ne l'ai pas, euh, pas. Je ne suis pas allé à la Store encore, donc je n'ai pas pu l'essayer. Mais tous ceux qui m'ont dit qu'ils l'avaient essayé m'ont dit que c'était comme de la magie, il n'en revenait pas.
0: Voilà, donc... Euh, <rire> à essayer vous-même, moi j'ai hâte d'y aller afin que je, me, je trouve le moment d'aller à l'Apple Store, voir... Vas-y
1: juste pas le 10 avril quand les Apple Watch vont
0: sortir. <rire> ouais, je pense qu'il y aura la queue, il y aura beaucoup de monde. Euh, va pas sortir, hein. elles vont être, euh, on peut oui, les non, essayer. C'est hein, ça, hein, mais ça.
1: vont sortir, dans, elles vont être en,
0: en démonstration. En démonstration, oui. Ouais. Euh, donc, euh, bah pour en savoir un peu plus, et surtout pour les développeurs, parce que c'est un nouveau mode d'interaction avec, avec votre Mac. Hein, et il y a un API pour, c'est ça qui est intéressant. Il y a un API. Donc, euh, Philippe, tu as vu qu'il y avait une nouvelle page sur developer.apple.com, oblique OS 10 ou OSX, force-touch. Donc si vous allez sur cette page-là, eh ben, Apple euh, a fait une jolie page avec euh, des, des jolies images, comme d'habitude, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment fonctionnent euh, les API.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est plus une page... C'est comme une page de garde là, qui qui, euh, qui comporte toutes les euh, toutes les informations nécessaires pour vous, vous en apprendre où, où aller pour, pour uh, Force Touch, finalement, cette, cette technologie-là. Mais ça, ça vous donne un lien vers les frameworks et les, les différentes références. Mais euh, ce qu'il y a de vraiment chouette, c'est que ça détaille vraiment là, que c'est euh, un... Vous avez des, des niveaux de pression, vous pouvez mettre des... Euh, euh, vous pouvez mettre des, euh, des indicateurs, donc euh, à partir de telle pression, je vais faire telle action, etc. Comme euh, par exemple euh, l'application qu'ils nous ont montré dans QuickTime. Euh, quand on appuie plus fort, ça va plus vite. Quand on appuie moins fort, ça va moins vite. Un peu comme un accélérateur sur une voiture. Là. Alors euh, vous pouvez implémenter ce genre de truc-là euh, assez facilement dans votre application si, si vous en avez besoin. Et tous les API sont là, ils sont expliqués à partir de cette page-là. C'est une bonne petite ressource si vous avez euh,
0: une application qui peut utiliser euh, Force Touch. Exactement. Donc, ça va vous donner la liste des classes qui répondent maintenant à Force Touch. Il y en a apparemment 6. Euh, et puis aussi, vous donne un lien sur la 10.10.3. Donc, je pensais que le MacBook Pro 13 pouces était disponible à la vente. Alors, je euh, sais oui, pas, on ou peut l'avoir. Je... Mais euh, puis, il, il, Force euh, Touch ne il... marchera pas parce qu'il faut la 10.10.3. Euh, non, non, ça fonctionne.
1: Probablement mmh. que c'est une version de 10.10.2 spéciale pour le MacBook Pro. Ah, c'est ça, ça, ça qui arrive souvent, là. Il, y a, il y a sa propre version à lui, là, mais c euh, euh, pour, euh, pour les autres, c'est 10.10.3, je crois.
0: Oui, c'est ce qu'ils disent, il faut, voilà, ça va venir dans la 10.10.3. Mais ça, c'est parce que les,
1: les, les API sont disponibles dans la 10
0: 10.10.3. Ok, Ah, c'est ça. Ça devait être déjà, euh, voilà, inclus dans la 10.10. -10 c'est ça, c'est juste pas. que c'est privé. Alors, euh, c'est pour ça que c'est mm -hmm, Intéressant. Oh, voilà. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, euh, voilà, sachez qu'il va falloir attendre la 10.10, -10 3, mais elle devrait pas tarder parce qu'il y a des versions bêta qui se succèdent à un rythme effréné actuellement. Ouais. Donc, euh, à mon avis, c'est au, c'est pas loin. Euh, Ce
1: printemps, ils ont dit, et le printemps vient de commencer. <rire>
0: voilà, c'est, ça va arriver. Donc, euh, je pense que ça va arriver avec l'Apple la, la, Watch. Il y aura certainement mise à jour d'iOS, mise à jour de macOS et la sortie de l'Apple Watch. Et quoi que alors.
1: le, le 8.2 supporte déjà l'Apple Watch, alors euh, c'est, ah, on a une application Apple Watch ouais. maintenant sur notre,
0: sur ouais. notre téléphone. Peut... C'est vrai, c'est vrai. Mais la, la 8.3 est aussi en bêta et ouais. y a beaucoup de choses qui, qui se font. Donc euh, bon, on verra. Je pense qu'il y aura des nouveautés là. Préparez-vous un printemps assez euh, chargé. Oui, c'est ça. Bien. On, on va sûrement avoir beaucoup de matériel ce printemps. Ouais. Bon, maintenant on va passer à... Je sais pas, c'est un outil, c'est un petit peu mystérieux pour moi, ça s'appelle ASCII Image. Oui. Donc euh, j'ai pas trop suivi ça, j'ai aucune idée de, de, de quoi il s'agit, je pense que tu vas pouvoir nous en parler un peu plus en détail. Oui.
1: Alors, euh, c'est quelqu'un qui a fait une présentation à la conférence NS Conference qui avait lieu au, euh, euh, la semaine dernière, je crois. Donc, euh, à la mi-mars, euh, à Londres, ou près de Londres, en, en banlieue de Londres, en Angleterre. Euh, est une conférence qui est très, très connue, qui, est en, qui en était à sa 7e édition, euh, qui est une, encore une fois une conférence assez technique. Et il y a quelqu'un qui a présenté, euh, quelqu'un qui s'appelle... Euh, euh, voyons, j'ai perdu son nom. Euh, <rire> j'ai l'air fou, hein. Euh, Philippe, tu vas le retrouver pendant que je parle. Là. Ah, c'est Charles Parneau. Euh, donc un, un qui nous écoute peut-être d'ailleurs, euh, mais il a fait un, un, un petit framework. En fait, je crois que c'est deux fichiers. Et ce que ça fait, c'est que vous pre il prend un, quelque chose que vous avez dessiné en ASCII. Donc euh, vous, je sais pas si vous vous rappelez ceux qui sont plus euh, les plus âgés d'entre nous, les qui ne sont, sont, sont pas encore au musée, là, mais se rappelleront qu'au début, on, on pouvait faire de, de l'art ou de présenter des, des images avec simplement des caractères à ski. Donc, on, on euh, c'est sûr qu'on peut dessiner une flèche ou des choses comme ça en mettant des, des caractères à un bon endroit. Quand on était sur un, 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 un BBS, là, ces, ces fameux babillards électroniques, euh, on envoyait juste du texte. Alors, on pouvait envoyer des images sous forme de texte en si on circulait et qu'on fermait un œil et qu'on regardait pas trop de proche, on voyait vraiment une image là-dedans, euh, on voyait des cercles on voyait des formes, on voyait des personnes, même des choses comme ça il y a même des, des animations qui peuvent être faites avec des, des caractères comme ça, c'est rigolo il y a un site web, euh, je sais pas si tu te rappelles un, un, où tu peux, tu peux faire un telnet sur un site web euh, et il va te sortir tout le, le Star Wars épisode 4 en format ASCII, avec des animations ASCII c'est assez rigolo, je le mettrai dans les notes de l'émission celui-là euh, Mais euh, donc il y a quelqu'un qui a pris cette idée-là de dire que je peux me faire de l'ASCII dans mon code, c'est super facile, parce que mon code, c'est juste du texte. Alors, si je me mettais à dessiner quelque chose en ASCII euh, dans, mon, dans mon texte, par exemple, je dessine une, une boîte carrée euh, avec euh, des X dedans, quelque chose comme ça, là. eh bien, si je pouvais prendre ce texte-là, ce, cette chaîne de caractères-là, finalement, et en faire un, un objet quartz, donc euh, les, les différentes formes qui vont ensemble et qui sont rendues euh, en format euh, euh, haute résolution, etc., donc, on peut faire des flèches, on peut faire des boîtes, on peut faire des boutons, on peut faire tout le genre de, de, de trucs artistiques qu'on veut faire qui ne sont pas des, euh, des bitmaps, là, mais qu'on ferait de, de, du dessin vectoriel avec. Il est fait en ASCII et il y a un, un petit framework qui interprète votre, votre texte en ASCII et en fait euh, des commandes Quartz et ils sont dessinés et tout ça c'est en runtime. Donc vous n'avez pas besoin de dire je vais dessiner en ASCII, je vais créer les fichiers P, les fichiers PDF et je les ai compris dans le MySQL. Non non non, ça génère le code directement en runtime dans votre application, vous avez euh, ça fait effectivement, effectivement ça fait des dessins qui sont super légers parce que c'est juste du texte, ça se compresse super bien et ça prend pas de place, pas besoin d'avoir des gros PNG ou des choses comme ça, pas besoin de s'occuper de A2X ou A3X même pour les iPhone 6 plus. Vous faites tout ça en texte dans votre code, euh, dans, vous, faites des, vous faites des ressources, vous faites des fichiers de texte, etc. Et puis voilà, vous pouvez euh, créer directement votre euh, art vectoriel avec, euh, avec, un, avec ce petit framework qui s'appelle ASCII Image.
0: Ouais, C'est vraiment ingénieux comme système. Et ça, ça vous permet même de, de plus ou moins piloter comment l'outil va dessiner euh, votre graphique. Donc on peut mettre des chiffres dans, dans le... le... Le dessin en ASCII que vous mettez dans votre code, là, dans vos chaînes de caractères, et puis dire que voilà, ça, ça doit partir de cet endroit-là, puis se, se dessiner, etc. Donc c'est vraiment, ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée, on va dire. Ça, c'est un truc qui plaira aux programmeurs un peu moins, oui. aux designers, je pense. Oui, mais, euh, ça. Les programmeurs qui se disent, ah oh, moi, je n'ai pas utilisé Photoshop, je préfère faire ça en code dans mon éditeur favori. Ben voilà, il y a, y a le, le, comment dire, ASCII Image qui permet de faire ça. Parce oui, j'ai que je, je
1: vais, je, je vais cherché quelque chose. J'avais trouvé le nom d'un éditeur, euh, c'est un petit programme je crois qui est commercial euh, qui vous permet... Euh, Monodrop, c'est ça. Alors, Monodrop, c'est une application commerciale euh, et ce que ça, mais ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de dessiner euh, avec des outils vectoriels mais, mais pour faire, mais ça, le résultat, c'est de, de, des images en ASCII. Donc, vous pouvez dessiner vos images vectorielles avec Monodrop, ça vous fait une image en ASCII, vous la copiez-coller dans votre code, et puis vous utilisez ce framework-là pour régénérer l'image en, en PDF ou en, euh, ou en quartz. <rire> c ouais. Et puis là, vous faites tout. Euh... Vous, vous pouvez tout faire euh, d'un bout à l'autre, pas besoin même de, de passer des heures à faire de, de l'art à ski parce que l'art à ski, là, ce qui est embêtant c'est qu'un espace mal placé et hop, toute la structure est foutue là. mais euh, là vous pouvez faire avec monodrop, vous éditez directement votre,
0: votre image c'est assez rigolo c'est pas mal ouais, donc on mettra ça aussi dans les notes de l'émission C'est deux petit, de petites choses intéressantes donc il euh, bah, fallait y penser, c'est une bonne idée donc, euh, si vous allez sur cocoamine.net, c o c o a m enet euh, vous trouvez un blog daté du 21 mars qui parle de ASCII image. Euh, on va parler rapidement de NSPredicate. Donc, euh, pour ceux qui font euh, du Core Data, je pense que ce n'est pas obligatoirement dans Core Data, mais on l'utilise beaucoup dans Core Data. Euh, vous allez certainement euh, reconnaître, mais euh, je pense que ce n'est pas du tout dans Core Data que c'est utilisé, c'est utilisé euh, chez Realm. -E c'est une société à San Francisco pour laquelle notre ami Jean-Pierre Simard travaille donc on lui dit un coucou s'il si nous écoute puis euh, bravo hein, parce qu'apparemment ils, euh, ils ont récupéré beaucoup d'argent, ils ont des investisseurs qui sont vraiment intéressés par euh, leur, leur plateforme, hein, qui essayent de remplacer Cordata donc euh, c'est toujours intéressant de regarder ça, je pense qu'on en a parlé dans, notre, dans un, un épisode passé ça m'étonnerait qu'on l'aurait oublié J'espère pas, mais bon, si jamais on l'a fait, euh, jetez un coup d'œil à realm.io, euh, vous aurez plus de détails. Et Philippe, tu as trouvé une page qui permet de, c'est de, une sorte de pense-bête qui permet de, de se souvenir ou de, de voir comment on, on construit un NS Predicate, c'est ça?
1: Oui, alors euh, NS Predicate, c'est un ces, euh, une de ses classes en coucou qui est... Qui est mal comprise, mal connue, parce qu'on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on doit s'en servir, à quoi ça sert. Mais un NSPredicate, c'est simplement une façon d'exprimer une, euh, une comparaison ou un, une méthode de recherche, donc soit dans Core Data ou soit dans un, dans un array ou dans euh, n'importe quelle structure qui est, euh, qui est complète. Vous voulez faire un tri dans ça, vous voulez faire une, pas, pas tellement un tri, mais vous voulez faire une, une recherche, donc quoi, prendre un sous-ensemble dans un, dans, un, dans un plus gros ensemble, vous allez souvent utiliser un NSPredicate. Et euh, la façon dont on utilise un S-Purlicate, s'il y a des chaînes de caractères là-dedans, alors il faut dire, euh, par exemple, euh, euh, nom égal égal pour cent euh, en commercial, là, et ça va vous donner, là vous avez votre, votre variable qui est un nom, euh, ça nom, ça va être le nom de votre variable, euh, tel que décrite dans votre code, alors vous la, vous devez la mettre dans la chaîne de caractères, c'est un petit peu plus complexe, parce que c'est pas le genre de truc qui est... Euh, euh, Comment je pourrais dire ça Comme c'est une chaîne de caractères, le compilateur va, va vous permettre de passer n'importe quoi là-dedans. Alors, on se rappelle jamais vraiment de la syntaxe parce que l'autocomplétion le, le, ne fonctionne pas, par exemple, et des choses comme ça, parce que est, tout est dans des chaînes de caractères. C'est pratique d'avoir un espèce de pense-bête comme ça qui va vous donner tout le genre de, de syntaxe pour dire euh, comment est-ce est que je peux faire pour exprimer quelque chose qui est la même chose que, plus petit que, plus grand que, contient, contient sans, sans être sensible à la casse. Euh, et puis si j'ai un... Si vous avez une. Euh, disons, un un NSRA qui contient un tas de, de, de NS Numbers, est-ce que je peux faire la moyenne facilement, le compte, le minimum, le maximum Eh bien, oui, il y a des sortes d'opérateurs dans NS qui vous permettent de faire de ce genre de choses-là. Oui. Alors, c'est un, une petite page qui est un pense-bête avec euh, des différents tricks et euh, des différentes, euh, euh, différentes méthodes de recherche, etc. C'est très bien fait.
0: Alors, c'est sur Realm. .io news ns predicate trade union sheet sheet c h e a t s h e e t voilà donc euh, petit pense-bête et puis vous pouvez télécharger une version pdf donc euh, vous pouvez garder ça de côté même si vous n'avez pas l'accès à l'internet ou n'êtes pas en ligne ou si la page disparaît un jour ben voilà vous aurez gardé vous euh, ce petit pense-bête qui est bien pratique est-ce que j'ai
1: dit monodrop mono tantôt c'est monodra, euh... <rire> j'ai dit monodrap, je sais pas,
0: tu l'as probablement pas trouvé. C'est monodra, D-R-A-W. Ok. Ouais. Donc, euh, on le mettra dans les notes comme ça, ouais. vous pourrez le trouver vous aussi facilement. Bon, on va finir euh, comme euh, souvent par quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus drôle. C'est pas que on vous raconte des choses pas drôles, hein, c'est mais c'est des fois un peu plus sérieux. Mais on finit, on aime bien finir par quelque chose qui est un petit peu moins sérieux. Donc euh, comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, vous avez certainement, euh, euh, comment dire, vous avez certainement euh, été dans ces réunions où un chef de projet ou un manager va vous poser une question ou va vous demander d'estimer quelque chose, hein. surtout d'estimer combien de temps ça va prendre pour développer telle fonctionnalité, pour corriger tel bug, pour finir telle application, etc., des fois, c'est facile, hein, on a une bonne idée, oui, bon, c'est une journée, puis des fois, c'est tellement loin, c'est tellement difficile d'estimer quoi que ce soit qu'on a tendance à soit rien dire, soit dire un petit peu n'importe quoi. Et euh, bah, je pense que pour ceux qui ont besoin de dire n'importe quoi, au lieu de chercher comme ça au fond de leur tête, il y a un site qui vous permet de faire ça. Et ça s'appelle theestimategoat.com, avec oui. un, un site qui va vous donner des réponses toutes faites. Et ce qui est un peu triste là-dedans, c'est que ça risque de passer. Donc, votre manager ou votre chef de projet va dire « Ok, d'accord, il va noter ça. » Alors que vous l'avez eu sur The Estimate Goat. Donc, voilà, si vous allez sur le site T-H-E-E-S-T-I-M-A-T-E-G-O-A-T.com, The Estimate Goat, vous verrez une belle photo de chef des montagnes, là, toutes toutes poilues, là. Elles sont, sont très jolies, hein, en plus. <rire> euh, et ben, voilà. Quand on rafraîchit la page, on a une réponse différente à chaque fois. Donc, euh, si on vous pose cette question, ben, on vous dira, oui, ça va prendre... Euh trois jours, je ne sais pas, 3, 3 points per day, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Parce, parce
1: que ça. quand tu fais ton estimé, il euh, y en a qui fonctionnent par des points et d'autres qui fonctionnent par des jours idéaux. C'est ça. Euh, C'est le de, degré de difficulté ou le nombre de jours idéaux. Si on ne vous dérangeait pas pendant une journée, ça prendrait combien de ces jours-là pour pouvoir euh, arriver à faire euh, cette, euh, cette, petite, euh, cette petite histoire, cette petite feature, etc. Là?
0: Ouais. Alors donc, euh, et ça répond à deux questions. Ce site répond à la première question, combien de temps ça va prendre? Donc ça vous donne une réponse. Et est-ce que ça va marcher Et euh, ben bah voilà, vous avez une, une, une réponse toute faite à chaque fois qui change. Donc, euh, est-ce que ça va marcher ah, Je ne peux pas le prédire pour l'instant. Est-ce que ça va marcher Oui. Est-ce que ça va marcher Non. Est-ce que ça va marcher euh, ma réponse est non. Euh, voilà, donc... Euh, alors, c'est sûr qu'on peut s'en assez...
1: servir on peut s'en servir en allant, euh, en allant à chaque fois euh, euh, sur des estimates goat. Moi, moi je m'en suis servi, euh, évidemment, de façon humoristique, mais quand on n'arrivait pas à trouver un estimé qui nous convenait, euh, on, euh, juste pour rigoler on allait voir le Estimate Goat puis on, on, ce, qui, ce qui nous sortait était généralement ça avait du bon sens alors il ne fallait pas il fallait faut pas recharger la page dix fois pour avoir l'estimé le, qu'on veut ce n'est pas, pas ce qu'on veut on dit si on dit on y va avec le, le Estimate Goat on y va on, on clique dessus et on prend ce qu'il nous donne parce que tous les estimés que vous allez faire en développement de, de logiciels ils sont faux de toute façon alors mm -hmm. ça c'est juste de, de l'amener au niveau suivant pour dire que tant qu'à faire on va demander à quelqu'un d'autre de faire les estimés pour nous puisque ouais. c'est faux de toute façon — Exactement. Ouais. Donc
0: euh, voilà, il si, faut juste espérer que votre management a le sens de l'humour. Hein? — Oui, mais il faut
1: aussi, <rire> ça sert aussi à faire comprendre au management que quand on a un estimé que ça va prendre, disons, 3 points ou 5 points ou des choses comme ça, c'est des estimés relatifs pour dire que ça, c'est plus difficile que ça ou c'est plus facile ou des choses comme ouais. ça, ou c'est moins compliqué, c'est moins risqué. Mais euh, que si vous revenez dans 10 jours, ça sera peut-être pas fait.
0: <rire> — Exactement, exactement. Donc voilà, c'est rigolo. C'est bien un truc que les développeurs vont, vont aimer, c'est sûr. Donc on dit estimategoat.com. Bon, bah, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, Philippe, si on veut suivre un peu tes derniers préparatifs pour NS North, où doit-on aller? Ça va être sur nsnorth.ca et euh, on a un
1: blog maintenant. Alors, euh, vous pouvez aller voir le blog avec les, les, toutes les dernières nouvelles. Euh, C'est euh, des bonnes lectures. On a, on a un... Euh, voyons. Matt Clusterman qui va être là, qui va donner un workshop spécial sur l'Apple Watch. Donc, euh, tout ce que vous avez voulu savoir sur l'Apple Watch euh, des, depuis, la, depuis la bouche de quelqu'un qui a passé du temps à Cupertino avec ouais. des Apple Watch. Alors, euh, ça va être très, très intéressant parce que instant euh, commence le 10 avril, les, les, les Apple Watch sont en démonstration, comme on a dit, à partir du 10 avril et seront en vente à partir du 24. Eh bien, déjà, avec le, à partir du 11 avril, vous allez pouvoir avoir un, un workshop avec Matt euh, et, et euh, pouvoir euh, euh, éplucher ses connaissances. Ça va être vraiment, vraiment chouette. On a bien hâte.
0: Ah ouais, oui. Et Matt a travaillé sur l'application American Airlines, je crois, oui, et elle a, elle a été montrée par Apple pendant le, la keynote, Voilà. c'est pas rien, donc euh, je pense qu'il s'y connaît un petit peu, euh, j'ai hâte de l'écouter, puis euh, c'est un workshop, donc on va pouvoir euh, amener nos Macs, et puis vous, vous montrez aussi, non <rire> euh, Montre peut-être pas, mais au non. moins avoir un simulateur, ça sera ouais. le minimum, donc, exactement euh, Pensez, si vous y allez là, pensez à amener vos Macs avec vous, vos, vos portables bien sûr, parce que oui. ça, ça va peut-être être utile. Pas pour là.
1: utiliser pendant les sessions, mais pour un truc comme ça, ça vaut vraiment la peine.
0: Ça vaut vraiment la peine. Voilà. Euh, si vous voulez savoir ce que je fais, euh, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, euh, tout attaché sur Twitter. Si vous voulez euh, nous suivre aussi le, le podcast, c'est Kakaocasse sur Twitter. Kakaocasse.com, c'est le blog où on publie les... Les podcasts, et, pardon, je fais du bruit, et euh, vous pouvez nous écrire aussi à cacaocast, à gmail.com. Donc, euh, une petite chose, vous nous écrivez, puis des fois, vous allez vous dire, mais pourquoi il ne parle pas de ce que j'ai écrit, euh, de, du courriel que j'ai envoyé dans l'épisode suivant bah, Le problème, c'est qu'on a une liste de tout un tas de sujets qui a tendance un peu à, à grossir euh, semaine après semaine. Et bon, faut faire des choix. Des fois, on n'a pas le temps de parler de tout. Donc, euh, ne, soyez, soyez patients. On parlera de, de ce que vous nous avez euh, indiqué dans votre courriel. Donc, euh, ça va venir. Mais on remercie, euh, bien sûr, tous ceux qui nous écrivent et qui nous euh, partagent des choses, qui nous retweetent aussi, là, quand, quand, je, quand je publie un, un nouveau podcast. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des des auditeurs qui retweetent les annonces aussi. Donc, euh, bah continuez, c'est tout ce qu'on vous demande. Encore une fois, c'est gratuit, il n'y a pas de sponsor. Ce n'est pas pour ça qu'on fait ça, c'est juste voilà, pour euh, parler si de choses qui nous plaisent. Et, puis et si vous nous partager. laissez un
1: petit message sur iTunes, un petit commentaire ouais. positif sur iTunes, on aime beaucoup ça. Ça, ça aide beaucoup à... d'autres personnes à trouver notre podcast aussi. Alors, ça, on est très voilà. contents pour ça.
0: Voilà, et je pense qu'on remplit notre petite mission de, de vous faire découvrir certaines choses. Et ça, je, je le sais par euh, certains de nos éditeurs qui nous ont dit « ah bah, je, je connaissais pas cette chose-là, merci d'en avoir parlé », parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bruit actuellement sur la toile, c'est dur de, 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 de voir, de, de, de faire attention à ce qui peut être intéressant pour euh, sa vie de développeur euh, sur la plateforme iOS ou, ou le Mac, donc euh, on voit passer des choses, des choses qu'on utilise nous, qu'on n'utilise peut-être pas, qu'on qu'on a testé, qu'on n'a pas testé, mais bon, c'est... Et qu'on trouve rigolote, par exemple. Et qu'on trouve rigolote, donc voilà, si... <rire> Il y en a peut-être euh, certains demain qui vont arriver à leur réunion avec euh, la page Estimate Goat qui sera je... chargée. En fait, je l'espère. Euh... Je, je serais déçu si ça n'arrivait pas. Ça serait drôle, voilà. <rire> donc, si vous le faites et que vous avez une réaction euh, intéressante de votre manager, faites-nous faites pas... faites en part, pardon, en nous écrivant un petit mot ou en nous envoyant un petit tweet. Voilà, donc, euh, bah, on va... Je ne sais pas si on aura le temps de se reparler avant NS North. Donc, je vous garantis rien parce que Philippe va être très, très occupé. Euh, puis, je vais certainement avoir du mal d'avoir ton temps pour qu'on puisse discuter. Si on peut, on le fera. Mais sinon, bah, tant pis, on, on se parlera. Sinon, on fera la un épisode suivante.
1: live à NS North. Ça serait drôle, ça aussi.
0: On pourrait essayer si, si on a le temps aussi. Ce ça serait, ça serait rigolo, pourquoi pas. Donc, euh, on, au moins, j'essaierai de faire peut-être un, un petite interview avec toi de voilà de, de comment s'est passé NS North au moins on fera ça. Donc euh, ouais. on vous remercie encore une fois de nous écouter. Je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe et on se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.